0: En Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Con Gisela Bayona
1: El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto económico enviado por el presidente Daniel Novoa, que busca incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Más impuestos para la ciudadanía, pero ¿el gasto del Estado se mantiene igual?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Economista, siempre es un gusto. Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Un gusto Gisela, un gusto conversar indirectamente con la gente. Todavía estamos a mediados de enero, así que todavía hay como desear un buen, uh, un buen 2024 a todos. Claro sí. Mira, eh, yo había circulado ayer, uh -huh. lo anteayer, un tuit en el cual yo decía que quizás... Podemos generar un consenso entre la gente que analiza la economía alrededor de cuatro o cinco aspectos. Uh -huh. eh, yo señalaba el primero como una reducción muy importante del gasto del Estado, del gasto improductivo del Estado, primera cosa. Segundo, la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles, que sabemos es un, es un, uh, un subsidio muy malo. Tercero, el tema del IVA. Y cuarto, impulsar eh, petróleo y minería en el Ecuador. Y yo le agregaría probablemente una quinta cosa ahora que converso contigo. Uh -huh. Yo le agregaría que es realmente salir a cobrar impuestos a los que no pagan, porque generalmente se cobra siempre a los mismos. no uh -huh. Entonces yo diría que alrededor de esas cinco cosas podríamos tener un consenso y no pensar únicamente que solo el IVA es una solución, que solo el gasto es una solución, sino que encontrar tal vez un acuerdo entre todos para, digamos, o sea, para repartir hay, la economía. solución entre diversos aspectos. Uh
1: -huh. no eh, Bueno, ya lo dijo el ministro de Economía, ¿no? Necesitamos más de mil millones para enfrentar esta guerra interna que se ha declarado en el país.
0: Sí, mira, si es que... Si es que el IVA te da, estoy redondeando obviamente, ¿no? si sí. el IVA te da 1.500 millones, si es que la eliminación y focalización del subsidio a los combustibles te da otros 1.500 millones, si podemos en el mediano plazo, no es un tema inmediato, pero digamos pensando en el mediano plazo, eh, impulsar petróleo y minería que te den otros 1.500 millones, y luego tú tienes una reducción del gasto sustancial, y la reducción del gasto sustancial no es 100, 200 millones de dólares, sino reducir mil dos mil tres mil millones en el gasto público. Bueno, si tú sumas todo eso, y bueno, y si cobras también a la gente que no paga, entonces tú puedes llegar a cifras interesantes... Para lograr las dos cosas, que es equilibrar las finanzas públicas, uh -huh. que es importante. Pero ojo, no es el único objetivo. El otro objetivo es que en el Ecuador gastemos de manera útil y productiva. Por eso hay que reducir el gasto público. No solo es para, no solo es para ayudar a las finanzas públicas, es para que en la economía ecuatoriana vayamos eliminando gastos improductivos inútiles, igual que tú o la gente que nos escucha uh -huh. en sus actividades trata de ir eliminando gastos que son inútiles.
1: Sí, pero llegar a esa balanza eh, va a ser un poco difícil. Analizando solamente la, la, la reforma tributaria que eh, implicaría el de, subir del 12 al 15% eh, el IVA para unos 208 de los 359 productos de la canasta básica, uh -huh. entiendo que otros 151 productos no se verían afectados porque no están grabados con IVA. Eh, pero este esta distinción que se está haciendo entre productos que eh, grabarían o no el aumento del IVA eh, también crearía zonas grises y dificultad presupuestaria para los hogares cree usted porque hablando de ese eh, que nosotros también tenemos que aprender a hacer eh, a mejorar nuestras finanzas y no hacer esos gastos innecesarios.
0: Mira, eh, se está manteniendo lo que ya existe en el Ecuador, es decir, hay una serie de productos exentos y otros que no están exentos y lo que se ha dicho es no nos vamos a hacer lío, vamos a subir el IVA a los que ya pagan el IVA, uh -huh. lo que en parte le convierta el impuesto en un impuesto más justo, digamos, en el sentido de que... No se cobran en temas de salud, en temas de alimentos, etcétera, eh, que hacen una mayor parte de la, de, de, la, de la canasta de consumo de la gente de más bajo recurso. Entonces hay un poquito de, de equidad, ¿no? Pero, pero pero, pero lo, que yo, lo, lo que quiero decirte, Gisela, es que si tú me dices hacer las cosas es difícil y lo único que vamos a hacer es subir el IVA, yo te digo, no me parece correcto que solo ataquemos lo que es más fácil y es que el Estado nos venga a cobrar más y no hacemos las otras cosas que son más difíciles, como reducir el gasto público, pero que hay que hacerlas. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre hacemos eso. Hacemos lo fácil que es cobrarnos más impuestos y no hacemos lo difícil.
1: Y además que con eso, sí, si bien le damos eh, sostenibilidad a esta guerra interna que tenemos, eh, también hay otros problemas que nos seguirán afectando, que mientras existan seguirá habiendo inseguridad y delincuencia y narcotráfico, que es justamente esta brecha fiscal enorme que no deja que se cumpla el Estado con temas que hay que cumplir para, para justamente la sociedad pueda vivir en un mejor país. Pero... Hablando de, de, en sí de la propuesta que ha planteado el presidente Daniel Novoa, eh, yo me preguntaba, ¿cómo cómo es que se decide eh, qué productos aumentarían o no el impuesto al IVA? Y, y esto eh, pensando que, pues por ejemplo, el, el aumento al IVA a los combustibles y, y la cadena de productos, a la final, digo, ¿no terminan de todas maneras encareciendo la vida de los ecuatorianos igual? Ah,
0: eso es un hecho. Una de las maneras de que el impuesto llega a, digamos, a, 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 a impactar a la gente y a recaudar recursos tiene que ver con el tema de, la, de un impacto inflacionario que es inevitable. Es decir, a alguien le tiene que impactar las cosas. ¿no? Uno no puede decir voy a, a recaudar más y esto no tiene impacto. No, tiene un impacto... Eh, y, bueno, y cualquier cosa que se haga bueno, tiene un impacto, eso hay que reconocer El gobierno dice que, que, no, que,
1: que esta medida no afectaría a la economía de los hogares eh, pero entre los productos de la canasta básica que tienen un IVA de 12 no. actualmente y que van a subir, hay productos que no, no podemos mira,
0: mira, Es un engaño pensar que no afecta uh -huh. Toda decisión Mira, la decisión de reducir el gasto público también afecta ¿A quién afecta? A los que están en la cadena ligada a ese gasto público Entonces, siempre hay un efecto ¿No? Entonces la pregunta no es si tiene un efecto o no, sino la pregunta es ¿cuál tiene un efecto que es más sensato para la economía? Por eso yo creo que eliminar gastos improductivos es lo mejor que se puede hacer, pero entiendo, por eso planteaba a cuatro o cinco puntos, entiendo que además de reducir el gasto público haya que subir el IVA. Hay que eliminar el subsidio a los combustibles, que es un muy mal subsidio, pero todos tienen un impacto sobre la gente. Ahora tú decías algo muy importante, con el IVA vamos a recaudar 1.500 millones. ¿Se resuelve el problema con eso? No se resuelve. Uh -huh. Por eso hay que mirar, digo yo, el conjunto de las cuatro o cinco cosas que deberíamos hacer, pero insisto, no podemos... Dejar de hacer cosas porque son difíciles Porque pero, entonces así hacemos Solo acuerdo. las fáciles Que uh -huh. es cobrar más impuestos a la gente pero es Las que... difíciles también hay que hacerlas ¿Qué tipo
1: de gastos improductivos eh, eh, Mantiene el Estado Que se podrían eh, recortar El aparataje burocrático Por ejemplo Pero por otro lado este, La reducción del Estado no generaría Además, un incremento sustancial del empleo informal, del desempleo, lo que también es parte de esta crisis, crisis de inseguridad que vivimos. Porque mientras tú sacas a los militares y declaras una guerra, hay gente que no tiene más opciones que delinquir en algunos casos, ¿no? Porque no tiene que comer, porque no tiene un empleo, porque no tiene salud, porque sus hijos se mueren del hambre. Hay tantas cosas que paralelamente hay que hacer también, ¿no?
0: Mira... Eh... Pensemos en el caso de una empresa, porque finalmente el tamaño es diferente, pero la, la esencia es la misma. Si una empresa tiene gastos improductivos y se eliminan los gastos improductivos, uh -huh. ¿la empresa mejora o empeora? La empresa mejora. Puede hacer más cosas, puede invertir, puede moverse, puede hacer cosas. Uh -huh. Eh, y lo mismo sucede con el Estado. Eliminar, uno en primera instancia dice, pero es que si elimino gastos del Estado, eso afecta a la economía. No, cuando yo elimino gastos improductivos, gastos inútiles, yo mejoro la economía y al mejorar la economía hago que haya más posibilidad de inversión, de crear empleos, de crecimiento, etc. Entonces esa es la esencia que hay que estar conscientes. Eliminar gastos improductivos del Estado genera una mejor economía, no una peor, sino una mejor economía para todos porque estamos simplemente desperdiciando el dinero y el dinero hay que utilizarlo bien. Esa es la esencia del de por qué hay que eliminar los gastos improductivos. ¿no?
1: Ahora, este, desde febrero de 2024, las 471 mayores empresas de Ecuador, denominadas grandes contribuyentes, van a comenzar a pagar mensualmente al Estado un adelanto del impuesto a la renta. Esto con eh, la entrada en vigencia de la reforma tributaria de Daniel Novoa, denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Esto quiere decir que los grandes contribuyentes eh, son empresas que juntas aportan alrededor del 55% de la recaudación de los impuestos en el país. Eh, ¿Las contribuciones especiales son una medida solvente para el momento que atraviesa el Ecuador?
0: Mira, este maestre que se aplica a las empresas es un tema que ayuda a las finanzas públicas en el año 2024. Ya no le ayudará en el año 2025 y en adelante porque ya... Ya hará parte de los ingresos del Estado a partir del año 2024, digamos, no, ya no es algo nuevo en el 2025, ¿no? Pero, digamos, ayuda en general a las finanzas públicas. Yo no, no nuevamente ponemos a, a, a la pregunta anterior, ¿cobramos impuestos o no cobramos? Aquí lo que se está proponiendo es que por un lado se, se sube el IVA y por otro lado adelantan ingresos las las grandes empresas. Uh -huh. Es una forma en definitiva de generar más impuestos y más ingresos para el Estado, ¿no? Pero insisto, esa Pero, es la forma fácil. Mira, uh -huh. si tú y la gente que nos escucha, Gisela, tiene una empresa y dice yo tengo problemas... ¿qué debo hacer para mejorar mi situación? Entonces tú dices, voy a hacer dos cosas. Uno, reducir gastos inútiles y segundo, voy a aumentar mis ingresos. Pero una persona o una empresa, ¿cómo puede aumentar sus ingresos? Solo puede aumentar trabajando más, siendo más creativo, creando nuevos productos, etc. El dinero no cae del cielo para las empresas y las personas. Pero si sí hay una entidad en la sociedad para la cual el dinero le cae del cielo, que es el gobierno. ¿Por qué? El gobierno se reúne y decide... Yo a las grandes empresas les voy a pedir que me, que, que me adelanten en definitiva los impuestos. A los ciudadanos les voy a subir el IVA y así me tienen que pagar más. La vida del gobierno es demasiado fácil. no Siempre a través de una ley o de un reglamento nos pueden cobrar más. Eso no lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer las empresas, no lo puede hacer nadie. Solo el gobierno. Pero eso, ¿Qué hace? el gobierno es fácil conseguir plata y malgasta el dinero entonces volvemos a lo mismo ok, que el gobierno nos cobre más pero a cambio de eso el gobierno tiene que reducir el mal gasto que tiene ambas pero, cosas usted, lo que dice
1: el ministro Vega dice que eh, desde el sector público son pocos los ajustes que se pueden realizar, dijo el campo de acción es limitado para ahorrar en el sector público
0: eso acaba de decir. Desgraciadamente, si pensamos eso, y yo respeto lo que dice el ministro, entonces estamos en mal camino porque estamos pensando siempre lo mismo. Yo sí puedo cobrar más impuestos, pero no puedo hacer un esfuerzo para gastar para, menos para gastar o gastar mejor. mejor. Exacto. Mira, el Estado ecuatoriano en su conjunto gasta 45 mil millones de dólares. Nosotros todos los días que vamos a entidades públicas vemos la cantidad de trámites inútiles que hay, vemos la gente, cantidad de gente en exceso que hay, recorremos la calle y nos encontramos con la agencia de control de no sé qué, con la, eh, con la empresa de no sé qué, de la empresa de no sé cuántos del Estado. Bueno, todos los días vemos cosas eh, eh, improductivas e inútiles que hace el Estado. Entonces, no es posible que no podamos sentarnos. Como el de hacer Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Fuerte del gasto público. Como
1: ¿no? el Ministerio de la Mujer, que hizo el gobierno anterior?
0: Mira, estaba Esos buscando gastos. ahora justo en el. Uh, un amigo que había mandado una lista de. Eh, una lista de, la, de 30 instituciones públicas que la mayor parte uno dice. ¿Y para qué sirven? ¿No? Eh, y el consejo para tal cosa el consejo para tal otra cosa la unidad de registro de no sé qué el consejo nacional de competencias del consejo eh, eh, tantas cosas no eh, que, que, que es, un poco es un como error, lo que hizo mi ley un en la Argentina de partir de la idea de que no se puede reducir las cosas en el estado
1: eh, como lo está haciendo mi ley en la Argentina con tremenda crisis que se manejan eliminando dice el estado no necesita no necesita tanto puede funcionar en el con Ecuador cuatro no, cinco no
0: ministerios esta necesidad entonces no lo hacemos obviamente en Argentina es una necesidad absoluta en el Ecuador sentimos que no hay esa necesidad y no y no lo hacemos mira es como nuevamente volvamos a una familia la familia necesita reducir gastos y lo más probable es que se reúnen y dicen tenemos que reducir gastos y en primera instancia qué dicen los familiares no 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 podemos reducir esto no podemos reducir aquello no se puede no se puede hacer esto es imposible no, Es la primera reacción natural, uh -huh. pero la segunda reacción es decir, no, tenemos que encontrar. Ah, entonces si tenemos que encontrar y queremos encontrar, entonces ahora vamos a decir, tal cosa no vamos a hacer, tal cosa no vamos a hacer, aquí vamos a rebajar, aquí vamos a rebajar. Y al final te das cuenta que sí se puede hacer si es que tienes la voluntad y la necesidad de hacerlo. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que a nivel del Estado es probable que en un mes nos estén cobrando un IVA mucho más alto a las empresas grandes les están cobrando la autorretención, pero a mí me gustaría que en un mes el gobierno también nos diga en este mes hemos trabajado y hemos identificado todas estas áreas en las cuales se puede reducir el gasto y ojo, esto es incluyendo los municipios porque los municipios también uh -huh. malgastan mucho dinero, yo veo, y creo que todos los ciudadanos de Quito vemos cuando nos relacionamos en, con el municipio la barbaridad de trámites, de controles de exceso de gente, de exceso de gasto que hay, entonces esto también tiene que aplicarse al... A los municipios. Mira, yo, yo diría, francamente, sincera, que una manera, pues, digamos, práctica de hacer esto sería decirle a todas las entidades públicas, a todas, decirles su presupuesto se recorta en 10%. Por lo menos. Y ahora usted estudie, analice cómo ¿Por dónde, por recortar dónde ese 10% en las cosas que son menos útiles y menos productivas. Usted busque dónde hacerlo. Uh
1: -huh.
0: ¿Y Porque ahora... la plata no le voy a dar.
1: Y además que es un buen momento, creo, para que el gobierno tome medidas que, que, que realmente... Eh... Tengan un efecto bueno en la economía, aunque nos duelan, aunque nos cuesten, porque estamos conscientes los ecuatorianos hoy por hoy de que se necesitan cambios, de que necesitamos dinero para enfrentar esta guerra, de que necesitamos dinero para claro, claro. también hacer trabajo social que ayude a esos lugares vulnerables de donde los chicos no tienen nada más que hacer que unirse a, a, al narcotráfico a la, o a las bandas organizadas, darles alternativas de vida. Para eso se necesita dinero, inversión, y lo, lo, lo sabemos los ecuatorianos, y creo que es un momento clave. Por ejemplo, los subsidios que tanto hemos hablado y discutido, los subsidios hoy más que nunca, es el momento de focalizarlos,
0: ¿No? Sí, 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 yo creo que exactamente hay que eliminar con focalización, es decir, uh -huh. hay que mantener en ciertos rubros, por ejemplo, en el transporte, en el transporte público, yo creo que hay que mantener el subsidio al diésel, hay gente que dice, pero es complicado. La verdad es que no me parece que deba ser tan complicado porque con la tecnología moderna debe ser muy fácil saber a quién le das y a quién no le das. Mira, yo llego a y a ti te pasa lo mismo, la gente que nos oye. Llegamos a la gasolinera y automáticamente con leer la placa del auto y ya la máquina sabe quién eres, quién no eres, tu vida, tu muerte, sale todo sobre ti. Entonces, lo único que habría que agregar una línea ahí es de decir, ¿este auto tiene derecho o no tiene derecho al, al, al subsidio? Punto. Ya está. ¿no? Entonces, creo que las cosas se pueden hacer, pero para eso se necesita, se necesita voluntad. Yo no digo que sea fácil porque hay un entorno político que mantener, pero, pero realmente si queremos solo hacer las cosas fáciles, entonces el país no va, no va a caminar. ¿no? Uh
1: -huh. Y aprovechar el momento, el momento en donde la gente está de acuerdo, dice, ok, ¿cómo arrimo el hombro? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo ayudo a que, a que las cosas se solucionen? Creo que el... Y la gente,
0: cuando hablamos de la reducción del gasto, Gisela, uh -huh. eh, se convierte también en un tema de la vida diaria, porque quiere decir... Que los trámites que tú haces, que son trámites inútiles, que te toman tiempo, que te cuestan plata, se van a eliminar, entonces tú ya tienes más tiempo para dedicarle a tus actividades a productivas, familiares o lo que sea. ¿no? Entonces, todo esto no es un tema solo macro, es un tema micro de la vida diaria, de mejorar también la vida diaria de la gente.
1: Un poco el mensaje sería así, ok, nos ajustamos, señor presidente, estamos de acuerdo con que esto eh, se necesita que todos apoyemos, pero ok, quiero ver qué cambios hace en este eh, enorme aparato obeso del Estado para cambiar también el gasto. Creo que es interesante ese tema, ¿no? Ok, estamos de acuerdo. Pero,
0: recordemos y... siempre, si lo que yo decía, el Estado en su conjunto, no uh -huh. digo solo el gobierno central, sino el Estado en es? es su conjunto que gasta 45 mil millones de dólares. O sea, es lo platal. Entonces, cuando los gobiernos dicen que la plata no me alcanza, uno dice: ¿Cómo es que 45 mil millones no te alcanza? No es posible. ¿No? no, no, no. no Es difícil de entender. Es difícil de entender. Eso. Además,
1: no decían en campaña que sí alcanza. Lo que pasa es que, nos, que no, 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 hay que evitar la corrupción. Hay que evitar este el gasto injusto. el mal el gasto,
0: el gasto. Mira, eh, incluso las personas y las empresas que cuidan su dinero. Sabemos que hay parte de eso que es mal gasto. Uh -huh. Malgastamos el dinero, ¿no? Ya, pero, pero tratamos de no malgastar porque es nuestro dinero, ¿no? ¿Qué sucede en el Estado? Que como el dinero no es de los gobernantes, sino nuestro, entonces la tentación de malgastar más es mucho mayor, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay malgasto en los hogares y las empresas, imagínate todo el malgasto que hay en el Estado, es obvio por concepto, diría yo, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Entonces, no se puede aceptar digamos, el pretexto de que qué difícil es. Uh -huh.
1: Bueno, yo le agradezco muchísimo. Eh, esperemos saber cuáles son los resultados de estas alternativas que varios expertos como usted, pues, le han dado al Estado y la misma ci ciudadanía que está, como digo, dispuesta a colaborar, pero algo también espera Lo no que
0: hemos insistido, Gisela, y si me permites para claro. terminar, es cobrar a los que no pagan. Yo creo que también todos nosotros conocemos gente que no paga... Impuestos y que a veces, muchas veces uno se muere de las iras, que uno dice yo porque pago y el otro no paga, ¿no? Entonces, ese rey tiene que buscar también a la gente que no paga, no solo a los mismos de siempre.
1: Y ahí hay una contradicción también que eh, este, nos llamaba mucho la atención eh, como ciudadanía, digo. Eh, ¿Cómo recibimos eh, este país las reformas eh, de incremento del IVA cuando hace unos meses apenas pues entró en vigencia la condonación de intereses a grandes deudores del Estado, por ejemplo? Eh, eh, son cosas que también dices, pero ¿cómo? O sea, ¿no será mejor lo que usted dice? ¿Debería el Estado apuntalar primero hacia o sea, cobrar bien las deudas que tiene que, a, que a aquellos que no pagan y no hacer pagar a los que siempre pagamos un poco
0: más. Y mira, yo creo que los mecanismos para ver quién paga y quién no paga no deben ser, no deben ser tan difíciles, capaz que yo estoy equivocado, hablo por sentido común, pero si tú identificas las propiedades de valor, los autos de valor, y luego tú comparas el, el cuánto pagan esas personas de impuestos, no ha de ser tan difícil eh, detectar quién paga y quién no paga, ¿no? O sea, no, uh -huh. francamente no es tan difícil.
1: Yo le agradezco muchísimo, economista. Siempre es un gusto conversar con usted. A las órdenes. Gracias y un abrazo a todos. Igual. Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.